0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik ist tot. Zuallererst wünsche ich selbstverständlich ein frohes neues Jahr. Heute gibt es keine neue inhaltliche Folge, sondern ein kleines Best-of und ein Rückblick auf das Jahr 2021. Bevor es losgeht, möchte ich jedoch noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast ab sofort auch über Paypal unterstützt werden kann, und zwar über die E-Mail-Adresse mark web.de oder den in der Beschreibung angegebenen Link. Wer dieses Video gerade auf YouTube schaut, sieht die E-Mail-Adresse nochmal ausbuchstabiert auf dem Bildschirm. Da der Podcast aus eigener Tasche finanziert wird, freue ich mich wirklich über jede finanzielle Unterstützung, über das in der Beschreibung angegebene Konto oder über den eben genannten Paypal-Link. Jetzt ist aber genug Werbung. Herzlichen Dank für die Unterstützung im letzten Jahr. Viel Spaß mit dem Best-of Politik ist tot 2021.
1: Ich kann mich entscheiden beispielsweise eine rote Hose zu kaufen und jemand anderes kann sich entscheiden eine grüne Hose zu kaufen. Und niemand befindet sich in der Minderheit und wird gezwungen, sich der Mehrheit anzuschließen. Das ist natürlich ein Argument, das letztendlich nicht funktioniert meiner Ansicht nach, weil es ja auch immer davon abhängt, ob ich mir die Grüne Hose leisten kann, beispielsweise. Aber so wird es dann praktisch ausbuchstabiert hier.
0: In der ersten Folge des letzten Jahres habe ich den Politikwissenschaftler Prof. Dr. Thomas Bieber begrüßt und mit ihm gemeinsam über den Neoliberalismus gesprochen. Hier erklärt er, was das denn nochmal überhaupt ist.
1: Ja, wirklich eine simple Frage, da es höchst umstritten ist. Sie haben es schon angedeutet. Es gibt Leute, die würden sagen, dass es eigentlich nur eine Fantasie ist, dass es sowas wie Neoliberalismus nie gab, nie gegeben hat. Aber ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es eine Theorie zunächst mal war, eine theoretische Agenda, eine politische Agenda, wo es darum ging, eine Politik der Märkte zu etablieren, wo es darum ging, um die Frage, wie lassen sich Märkte herstellen, konstituieren und wie lassen sie sich in ihrer Funktionsweise sichern.
2: Genau, sozusagen, wenn man vielleicht so in einem Wort die Frage beantworten möchte, wer war Karl Marx, dann könnte man sagen, er war ein Revolutionär.
0: Im Februar war dann Dr. Antonella Muzupapa von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier. Das Thema Marx ist immer aktuell und dementsprechend auch hier. Wer war nochmal Karl Marx? Man sagt, dass er Ökonom, Journalist, Soziologe, Philosoph alles war. Antonella, was war er denn nun?
2: Ich glaube, ich hätte das alles auch eingebracht. Ich hätte Philosoph, ich hätte Journalist, ich hätte Ökonom eingebracht, ich hätte Gesellschaftstheoretiker, Gesellschaftskritiker eingebracht, aber meinen Akzent möchte ich auf politisch aktiv setzen. Und noch genauer sozusagen, wenn man vielleicht so in einem Wort die Frage beantworten möchte, wer war Karl Marx, dann könnte man sagen, er war ein Revolutionär. Das habe ich mir jetzt auch ein bisschen natürlich äh, von Engels abgeguckt, und zwar äh, von seiner sehr schönen, wie ich finde, äh, Grabrede, die er hielt, als, äh, als Marx starb. Und da sagte er eben, Marx war vor allem revolutionär. Mitzuwirken in dieser oder jener Weise am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats und so weiter, das war sein wirklicher Lebensberuf. Der Kampf war sein Element. Ich glaube, dass ist ganz, also das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, wer Marx war.
3: Zweitens ist es so, dass die allermeisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, äh, entgegen der landläufigen Meinung nicht psychisch krank sind. Die sind nicht paranoid oder sonst irgendwas. Die wissen sehr gut, dass das, was sie glauben, von vielen Menschen um sie herum nicht geglaubt werden. Wird haben wohl aber durchaus Interesse an einem guten Verhältnis zu Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, Menschen aus ihrer Familie, Menschen aus dem Sportverein. Und deshalb behalten die Ideen oft für sich, und auch Familien sind ja zum Beispiel sehr gut darin, solche Sachen totzuschweigen, strittige Themen bei Familienfeiern oder anderen Zusammenkünften.
0: Der März brachte Professor Michael Butter von der Uni Tübingen. Sein Buch »Nichts ist wie scheint« über Verschwörungstheorien ist immer noch besonders jetzt in der Corona-Krise aktuell. Was tun, wenn man jemanden kennt, der an Verschwörungstheorien glaubt?
3: Also wenn jemand so eine Tendenz dazu hat, aber noch nicht völlig überzeugt ist davon, dann kann man mit diesen Menschen eigentlich noch recht gut reden. Da kann man wirklich hingehen und sagen, du, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Weil das weist die typischen äh, Argumentationsmuster auf, schau doch mal hier im Internet, es gibt ja ganz viele tolle Faktenchecker-Seiten mittlerweile, die Verschwörungstheorien, äh, die Banken und dann kann man sagen, schau dir das doch mal an, die nehmen das da gut auseinander und dann können wir uns mal darüber unterhalten. Das heißt also, wenn Menschen da noch nicht richtig drin sind, dann kommt man mit den Fakten sehr wohl weiter und dann ist es sehr wichtig, das auch klar zu benennen und dagegen zu halten. Wenn sie allerdings, das hatten wir ja vorhin schon, so richtig überzeugt sind davon, dann hat man halt mit den Fakten keine Chance, dann muss man eher aus so einer Meta-Ebene kommunizieren, um diesen Prozess der Selbstreflexion in Gang zu bringen.
0: Also wenn es quasi noch am Anfang ist, dann ist da noch eine Möglichkeit da. Also
3: dann gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn die Leute nicht so richtig tief da drin sind, dann hat man, kommt man mit Argumenten gut weiter. Die allerbeste Möglichkeit ist allerdings nicht das Debunking, sondern das sogenannte Pre-Bunking. Das heißt, wenn man Leute im Vorhinein aufklärt über das Funktionieren von Verschwörungstheorien im Allgemeinen und eventuell auch die Argumente bestimmter Verschwörungstheorien, dann ähm, sinkt die Neigung äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen dann an diese Verschwörungstheorien glauben. Insofern bin ich mittelfristig wirklich auch ganz optimistisch, weil was passiert ist ja durch die Corona-Krise und die hohe Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise ist, dass die Politik das Problem jetzt absolut auf dem Schirm hat und ich bin auch in ganz vielen Gremien und bei Expertengesprächen dabei, also wo es darum geht, was kann man denn auch an der Schule machen gegen Verschwörungstheorien. Ich mache auch ganz viele Lehrerfortbildungen und da ist es wirklich so, dass man dann ähm, feststellt, also da gibt es ein großes Bedürfnis, das anzugehen und ich bin überzeugt davon, wenn man das zum Beispiel in den Lehrplänen der Schulen verankert, dass da über historische Verschwörungen gesprochen wird, aber natürlich auch dann über Verschwörungstheorien, was ja auch spannende Themen sind, glaube ich, und viele ansprechen, dann äh, kann man da ein sehr gutes Bewusstsein dafür schaffen, warum Verschwörungstheorien die Welt eben falsch erklären und insofern könnte ich mir vorstellen, dass dieses eine Drittel, das empfänglich ist für Verschwörungstheorien, dann in 10, 15 Jahren vielleicht auch wieder ein bisschen abgenommen hat. Aber da gibt es auch viele andere, die sich diesen Verschwörungstheorien hinwenden, weil sie zum Beispiel dieses Gefühl von Macht- und Kontrollverlust haben und das haben sie ja nicht umsonst es gibt halt keinen starken Sozialstaat in den USA. Viele Menschen im äh, mittleren Westen, im Rustbelt, sind systematisch vergessen und ignoriert worden von der Politik, von beiden Parteien über Jahrzehnte hinweg. Äh, haben dar sehr darunter gelitten, dass sich. Ähm, die ähm, Gesellschaft verändert hat von einer Post, äh, von einer industriellen zu einer postindustriellen Gesellschaft. Das waren mal Leute, die hatten sehr gute Jobs oder deren Väter hatten sehr gute Jobs, auch wenn sie keine best-, nicht die beste Ausbildung hatten. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und bei solchen Leuten kann man, indem man zum Beispiel an der Ungleichheit dreht und denen das Gefühl gibt, wir nehmen euch ernst und ähm, wir kümmern uns um eure Probleme, auch an den Verschwörungstheorien wieder drehen und dann kommen die da wieder leichter raus. Gleichzeitig ist es so, dass man bei überzeugten Verschwörungstheoretikern mit sowas ähm, nicht immer unbedingt was erreicht, sondern da muss man einen ganz, ganz schmerzhaften Prozess eingehen, den eigentlich nur Leute eingehen können, die wirklich auch... Ähm ein persönliches Verhältnis zu diesen Menschen haben, irgendeine emotionale Gesprächsbasis haben und die sagen können, ich möchte jetzt mal verstehen, warum du das glaubst, warum hältst du das für überzeugend und das nicht und das dann nicht für überzeugend, wieso vertraust du diesen Quellen, aber diesen nicht und dann mit diesen Leuten Menschen reden können, mit dem Ziel, einen Prozess der Selbstreflexion auszulösen, denn nur das ist es, was die Leute da rausholen kann. Das ist halt ein langwieriger Prozess, das ist ein sehr anstrengender Prozess, der ist beileibe nicht immer von Erfolg gekrönt und das ist vielleicht auch ein Prozess, den man gar nicht immer führen möchte, denn manche Verschwörungstheorien sind ja sehr unabhängig titelig äh, rassistisch oder antisemitisch und man möchte vielleicht nicht hingehen und fragen, warum glaubst du denn, dass die Juden daran schuld sind, sondern man möchte auf den Tisch schauen und sagen, Moment mal, also hier bei unserem Esstisch wird sowas nicht verbreitet. Das heißt, äh, man muss da immer ganz genau differenzieren, wie weit sind die Leute da schon drin, wie kann man die erreichen, wie kann man sie vielleicht auch über andere Wege erreichen und dann muss man im Einzelfall entscheiden, wie man vorgeht. Aber man wird nicht alle erreichen können.
4: Letztlich ist es ja so, dass das, was wir auf TikTok, Instagram und Co. sehen, dass das eigentlich eine billige Emotionalisierung ist, die von Hollywood gelernt hat, nur nochmal drei Stufen schlechter und plumper ist.
0: Mit Ole Nymon, oder wie ich ihn einmal in der Folge außersehen nannte, Olaf Nymon, sprach ich im April über sein mit Wolfgang im Schmidt erschienenes Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper. In freundschaftlicher Atmosphäre wird gelacht, geschmunzelt, aber auch mit besorgtem Blick auf diese Welt geschaut.
4: In Osteuropa zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, sieht man andere Themen. Zum Beispiel sieht man ähm, bei TikTok in Osteuropa und in Russland ganz häufig das Thema Obdachlosigkeit inszeniert. Das Interessante ist aber, dass es jetzt nicht so ist, dass da junge Menschen sagen, wir gehen jetzt durch die Stadt äh, und geben einem Obdachlosen ein Lunchpaket und filmen uns dabei. Das wäre ja noch so ganz nett. Sondern wir sehen Influencer, die Videos drehen, in denen sie so tun als wären sie selbst obdachlos und dann kommt ein anderer TikToker und schenkt denen einfach mal ein iPhone oder ein Geldbündel, ein Bündel voller Geldscheine. Das sind die absurden Videos, die wir sehen können und im Hintergrund laufen dann die immer selben Songs wie Can We Kiss Forever äh, beispielsweise. Falling ähm, von Trevor das, Daniels. Genau, Falling von Trevor ist auch ja. sehr beliebt, was auch damit zusammenhängt, dass TikTok-Stars mitunter von großen Musiklabels dafür bezahlt werden, ihre Songs einzubinden in TikTok-Clips, damit die dann häufiger gestreamt und gedownloadet werden. Und das, was man hier halt sehen kann, ist, da wird ein wichtiges politisches Anliegen genommen, nämlich, wir müssen Obdachlosen helfen. Das wird aber nicht ausformuliert, es wird auch nicht darauf hingewiesen, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Es wird überhaupt nichts inhaltlich Oder, gesagt. oder
0: wie man helfen kann oder sowas, genau. es nicht. Genau.
4: Es wird einfach nur ein kitschiges Video gedreht, in dem man so tut, als wäre man obdachlos. Und dann kommt halt irgendwer und gibt dem dann 1.000 Euro. Was in echt natürlich nicht passiert. Und es ist übrigens auch ganz lustig, dann in die Kommentare zu sehen, weil da auch nie jemand sagt, ja, ist ja ein bisschen ekelhaft, so ein Video zu drehen. Ähm, und also es ist ganz, ganz seltsam, sich diese Videos anzusehen. Und man muss das, glaube ich, wirklich so zusammenfassen, dass diese Influencer sich wichtige Themen nehmen, wirklich allein, um sich selbst zu inszenieren. Also diese Themen dienen nur dazu, sich selbst als Marke bekannter zu machen. Aber eine wirkliche Behandlung dieser Themen findet nicht statt. Man konnte Ähnliches auch sehen bei der schon erwähnten Diana zu Löwen. Die hat ähm, letztes Jahr ein Reel hochgeladen, beziehungsweise bei, ein, ein auch bei TikTok wurde das auch hochgeladen, ein Video. Da werden, Da sieht man ihr Gesicht, Ihr läuft eine Träne übers Gesicht in Schwarz-Weiß äh, und dann steht da irgendwie so und so viele Kinder leben in Kinderarmut äh, und im Hintergrund läuft dann dieses Justin Bieber-Lied Lonely und und fragt sich so gut das haben wir jetzt gehört und worum ging es ja eigentlich gerade ging es darum wirklich diesen Kindern etwas Gutes zu tun oder ging es nicht vielmehr darum, sich selbst zu scenieren Und wenn man dann ein paar Stunden später, das ist jetzt kein Spaß, ein paar Stunden später hat Diana zu Löwen in ihrer Instagram-Story eine Roomtour gemacht durch ihre neue möblierte Berliner Innenstadtwohnung. Da muss man einfach sagen, okay, diese Wohnung, die verschlingt wahrscheinlich schon fast so ein deutsches Mediangehalt, könnte ich mir vorstellen. Also das ist ja auch eine Frau, die sich einfach mal für 2.800 Euro eine Chanel-Tasche kauft. Und die sagt morgens, ach, schlimm mit der Kinderarmut und abends zeigt sie dann ihre Luxuswohnung. Und da muss ich einfach sagen, das ist schäbig, das ist schäbig und da geht es wirklich nur darum, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Und dass die sozialen Verhältnisse, unter denen auf der einen Seite Menschen in Armut leben und auf der anderen Seite Menschen in Berliner Luxus-Apartments leben, dass das vielleicht auch etwas miteinander zu tun hat, das würde sie natürlich ungern thematisiert sehen.
5: Ein Film fürs politische Herz könnte man jetzt da einwerfen. Schließlich muss Mark Ruffalo auch noch Geld verdienen, um dann die sozialistischen Filme zu produzieren. Und welches Geld gibt man nicht lieber aus als das von Disney?
0: Mit der freundschaftlichen Atmosphäre ging es weiter im Mai, denn diesmal war der Filmwissenschaftler Lukas Kurstedt da. Wir loben und analysieren den großartigen Film Dark Waters von Todd Haynes mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. An dieser Stelle möchte ich den Film nochmal herzlich empfehlen. Mark Ruffalo, Tim Robbins, Victor Garb, Anna Hathaway... Machen einen großartigen Job und es zeigt sich, dieser doch sehr politische Film behandelt einige relevante Themen. Achtung, es könnten Spoiler folgen. Übrigens, Lukas Kurstedt betreibt den YouTube-Kanal die zweite Produktion. Kleine Empfehlung. Doch, er behandelt Klassen, dieser Film. Möchtest, möchtest du ja. sagen, inwiefern er diese Klassen behandelt? Also,
5: dieses, diese Themen. Also ich zunächst sagen, ja, ähm, es ist natürlich auch ein Film dezidiert über Klassismus und das betrifft natürlich Rob Billet als Figur selbst und das ist in deiner ähm, Inhaltsangabe im Grunde auch schon sehr schön herausgearbeitet. Also Rob Billet ist im Grunde eine Person, die von sehr weit unten kommt und sich den Weg nach oben durcharbeitet, also eigentlich der Prototyp eines amerikanischen Traums ist, denn nämlich mit harter Arbeit wirst du es irgendwann schaffen, dann wirst du auch Partner in einer Kanzlei und könntest dir auch das sehr, sehr teure Auto leisten und statt mit den Angestellten zu denieren, mit den Partnern. Aber genau das macht er nicht. Also er verliert im Grunde nicht die Wurzeln, von denen er stammt oder woher er herkommt, nicht aus den Augen und hat dementsprechend auch diese Verbundenheit, weil er glaube ich auch, und das macht den Klassismus aus, du kannst dich im Grunde so perfekt klein wie die Upper Class. Du kannst auch die schönen Anzüge tragen wie die Upper Class. Du kannst dir auch das teure Auto leisten. Du kannst auch bei deren Meetings dabei sein. und Du kannst sogar versuchen, deine Gestik und deine Sprache und dein ganzes Ausdrucksvermögen dem anzupassen. Aber es wird immer diesen einen Moment kommen, wo klar wird, du gehörst nicht in Gänze dazu. Und statt sich zu assimilieren und immer weiter nach oben quasi sich zu entwickeln, bleibt Rob Billet im Grunde bei dem stehen, was er halt tief im Herzen ist, nämlich der Ort, wo er herkommt. Und er kommt eben aus der ein, ein in Anführungszeichen, er kommt aus verschiedenen Bereichen, er ist eine, ein Nomade, hat er, man er zieht ja sehr, sehr viel um. Das heißt also, er hat einen ländlichen, im weitesten Sinne proletarischen Hintergrund, verliert diesen nicht aus dem Blick und wird damit auch natürlich dann am Ende der Anwalt für die breite Masse und nicht für den Unternehmens für das Unternehmen, was er ja normalerweise machen sollte. Das ist ja richtig gesagt. Er ist ja eigentlich Unternehmensanwalt. Das heißt, er wechselt die Seite beziehungsweise Er hat nie die Seite gewechselt. Er war immer schon dieser einer dieser eine Mann einer Klasse und kein anderer. Und das bleibt halt bestehen. Und das hat natürlich etwas sozialromantisches an sich. Aber der Film würde ich behaupten, legt den Wert nicht so sehr auf diese Charakterzeichnung, sondern lässt das eher so am, am Rande in kleinen Details und Notizen quasi einfließen, aber dadurch wird der Film nicht bestimmt. Also dieser Klassismus, der latent ist, aber nicht wirklich das entscheidende Thema rundet die Figur ab und gibt ihr einen Hintergrund, ohne sich in den Vordergrund zu drängeln äh, zu und dadurch irgendwie so einen Sozialkitsch zu produzieren. Davon ist der Film ja wirklich meilenweit entfernt, weil der Mann hat sich etwas aufgebaut. Der Mann ist weit oben, der Mann hat es geschafft und er hat die Fähigkeiten, um unter anderem auch da das Leben so schwer zu machen. Das heißt, er lebt den amerikanischen Traum, aber hat deswegen noch lange nicht vergessen, wo er herkommt. Und obwohl das so klischeehaft klingt, so wie ich es gerade gesagt habe, macht es eben der Film nicht. Und deswegen würde ich sagen, ist das ähm, eine besondere Qualität des Films. Aber wie du ja am Anfang quasi äh, eingangs erwähnt hattest, es geht eben auch um Klassismus. Das ist vollkommen richtig.
6: Wir ja, äh,
7: Verpassen uns ein eigenes Geldsystem, aber verstehen es im Kollektiv nicht. Und äh, das, sorgt das, das sorgt dafür, dass wir äh, unsere realen Ressourcen nicht vernünftig einsetzen.
0: Dass der Staat schnell viel Geld zur Verfügung stellen kann, das hat uns die Corona-Pandemie gezeigt. Vertreter der Modern Monetary Theory Sagen das schon lange. Doch was ist die MMT? Maurice Höfken erklärt.
7: Das ist wahrscheinlich das, was die MMT von allen anderen Denkschulen auch unterscheidet. Denn die MMT ist die einzige Denkschule, die anerkennt, dass die Währung ein staatliches Monopol ist. Der Staat ist nicht wie du und ich als äh, Privatperson oder auch keine Firma, äh, sondern ihn unterscheidet fundamental etwas von uns. Nämlich, dass er der Herausgeber der Währung ist. Und du und ich, wir sind Nutzer der Währung. Und ein Währungsherausgeber und ein Währungsnutzer, die beiden agieren unter völlig verschiedenen Voraussetzungen. Wir als Währungsnutzer müssen natürlich gucken, erst wo wir Geld irgendwie herbekommen, indem wir arbeiten gehen, indem wir uns einen Kredit nehmen oder so, um Ausgaben zu tätigen. Und beim Staat ist es halt andersrum. Er muss nicht erst irgendeine Einnahme generieren in seiner eigenen Währung, weil er ja seine eigene Währung erstellt und rausgibt, sondern er muss sie erst ausgeben und dann kann er die wieder einsammeln. Und das war ziemlich klar damals noch, als Könige noch Münzen geprägt haben, haben die ihre Visage irgendwie da drauf gestempelt und das ausgegeben und dann nachher wieder eingesammelt über Steuern. Dann waren sozusagen klar, okay, die Münzen, die der da geprägt hat, die hat er danach eingesammelt und wenn er sie vorher nicht ausgegeben hätte, hätte er auch nichts ein gehabt, um es eins zu sammeln und also dieser Prozess ist aus anderen gesellschaftlichen Beispielen auch sehr trivial eigentlich also ein Fußballstadion ist klar dass der Fußballverein erst die Tickets erzeugt und sie dann beim Stadioneintritt wieder einsammelt und er sammelt die tickets nicht ein reißt irgendwie eine Ecke ab, geht dann hin, flickt es wieder zusammen, um dann beim nächsten Spiel wieder Tickets ausgeben zu können. Ja, also das ist ja absurd. Das passiert so nicht. Und auch der Pizzabäcker gibt seine Pizzagutscheine erst aus, bevor er sie dann akzeptiert, wenn jemand die Pizza kauft. Also in ganz vielen anderen Beispielen ist es total klar und total logisch. Nur eben beim Thema Staatsfinanzen ist das, ja, wird da überkomplex drüber berichtet und die Regeln, die Spielregeln, die politischen, die man sich selbst gegeben hat, machen zünden da so ein paar Nebelkerzen, die das Verständnis eben erschweren und da hilft eben die Brille der MMT, um da durchzublicken und zu sehen, ah, okay, wartet mal, wenn Staat seine eigene Währung hat, die er unbegrenzt erzeugen kann, dann kann er alles kaufen, was in der Währung zum Verkauf steht. Dann gibt es kein Insolvenzrisiko, dann gibt es kein Risiko, pleite zu gehen und so weiter und so fort.
8: Hättest du eine vernünftige Ausbildung gemacht, dann hättest du jetzt einen guten Job. Wärst du nicht faul, dann hättest du jetzt einen Job. Ähm Würdest du das Richtige kaufen, dann gäbe es auf der Welt keine Kinderarbeit mehr. Würdest du richtig konsumieren, dann hätten wir kein Problem mit der Erderwärmung. Es ist immer die gleiche Lüge, die dahinter steckt. Es geht immer darum, Verantwortung von den Verantwortlichen wegzunehmen und sie abzuschieben auf das Individuum.
0: August 2021, Politik ist tot, goes international. Naja, so halb. Veronika Born aus Österreich ist zu Gast über Ausbeutung, Armut und Verantwortungslosigkeit.
8: Uns wurde ja und wird immer noch, ähm, ja permanent erzählt, dass es ja angeblich die Konsumentinnen wären, die an der Kasse darüber entscheiden würden, welche Produkte hergestellt werden und wie Produkte produziert werden und wie quasi die Wirtschaft läuft. Ähm, das ist nur totaler Bullshit, weil zum einen wir Konsumentinnen de facto gar keine Ahnung darüber haben, wie produziert wird. Also gerade bei Textilien ist das das beste Beispiel. Nur weil in einem T-Shirt Made in Italy drinnen steht, heißt das ja noch lange nicht, dass die Baumwolle aus Italien kommt oder dass das T-Shirt in Italien genäht oder produziert wurde. Es heißt nur, in Italien wurde ein Etikett in dieses T-Shirt genäht. Das heißt, wir werden ja auf der einen Seite von Konzernen grundsätzlich einmal sehr, sehr stark im Unklaren darüber gelassen, wie die Produkte, die wir kaufen, überhaupt entstehen. Zum anderen ist es so, dass natürlich auch der Preis immer ein Faktor ist, ähm, weil es natürlich auch so ist, dass gerade Produkte, die als bio-gebrandet werden oder als fair-gebrandet werden oder als nachhaltig, auch gerne mal das Dreifache kosten. Und es ist natürlich nicht so, dass sich alle von uns das Gleiche leisten können. Und ähm, es ist auch nicht so, dass wir alle, wenn wir, wenn wir mehr zahlen, uns damit die Welt schön kaufen können. Also diese Ideologie von wegen kauf dich glücklich und kauf dir die Welt schön, ist natürlich auch eine sehr, sehr bequeme Ausrede oder eine sehr, sehr bequeme Ideologie, die uns erzählt wird, um von Verantwortung abzulenken. Das ist ungefähr so wie die Lüge der faulen Arbeitslosen oder die Lüge der ungebildeten Beschäftigten, die selber daran schuld sind, dass ihre Jobs schlecht sind.
9: Deswegen ist jetzt die, ähm, die Enteignung und per Grundgesetz so ein Mittel, ein sehr drastisches Mittel, aber um das eben an der Wurzel zu packen und grundsätzlich zu verändern.
0: Im September war nicht nur Bundestagswahl, in Berlin wurde auch über das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. Enteignen abgestimmt. Spoiler, mit Erfolg, zumindest bezüglich der Wahl. Ines Schwertner, Chefredakteurin des deutschen Jacobin Magazins und aktiv bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, erklärt, was es mit diesem Volksbegehren auf sich hat.
9: Nee, genau. Also bei der Enteignung jetzt, bei dem, äh, bei dem Volksentscheid in Berlin, geht es eigentlich nur um Wohnkonzerne, die über 3000 Wohnungen in Berlin haben. Also es geht eigentlich überhaupt nicht um einzelne, oder äh, um deine Oma, die vielleicht eine Eigentumswohnung hat. Und es geht auch nicht um die Genossenschaftswohnung, was auch sehr wichtig ist, wo auch ganz viel Propaganda mit betrieben wird, dass ja eigentlich die guten Stadteigenen und Genossenschaftswohnungen und so weiter angegriffen werden. Um die geht es aber eigentlich gar nicht, sondern wirklich nur private Wohnkonzerne, die ganz großen vonovia, deutsche wohn, Achelius und so weiter, die eben mehr als 3000 Wohnungen haben und das interessante Weit mehr. ist ja und also insgesamt geht es jetzt um 2400 240.000 Wohnungen in ganz Berlin, die dann vergesellschaftet werden würden. Was eben ganz spannend ist, im Zuge dieses Volksbeginns musste man überhaupt erst mal gucken, wer hat eigentlich wie viele Wohnungen. Das war nämlich gar nicht so ganz klar, wer sind denn eigentlich die Eigentümer. Und deswegen gab es dann überhaupt erstmal eine richtige Studie darüber, um wie viele Wohnungen es eigentlich geht, weil man gar nicht so ganz genau wusste, wie groß dieser Privatsektor inzwischen geworden war. Die Stadt hat eben wirklich sehr viel privatisiert, hat sehr viele Wohnungen verkauft. Und natürlich wurden auch ein paar neue gebaut und so weiter. Und deswegen wusste man gar nicht so ganz genau, welche Firmen stecken eigentlich dahinter, wer es eigentlich da besitzt. Insofern war das schon mal gut, dass man das jetzt rausgefunden hat und weiß, es geht um 240.000 Wohnungen ähm, und es betrifft im Groben irgendwie so zehn große Unternehmen. Ne? Also das ist wirklich, ähm, man enteignet da nicht eben die kleinen Leute, sondern im Gegenteil diejenigen, die sich einen Großteil von Berlin einfach aufgekauft haben und einfach massive Gewinne damit machen, diese Wohnung zu haben, ähm, der Mietenspiegel, das wissen alle, die in Berlin leben, aber wahrscheinlich auch die in allen anderen Städten, ist massiv. Hier in München ebenso genau, ja. ist massiv gestiegen in den letzten Jahren, ähm, hat sich zum Teil verdreifacht. Die Löhne der Menschen aber natürlich nicht. Und deswegen kommt es zu der Situation, zu den Wohnungskrisen, die wir so haben, wenn man was Neues sucht. Es ist super schwer, was zu finden, plus es ist einfach viel, viel teurer. Ähm, und genau, deswegen ist jetzt die, ähm, die Enteignung und per Grundgesetz so ein Mittel, ein sehr drastisches Mittel, aber um das eben an der Wurzel zu packen und grundsätzlich zu verändern. Also nicht mit den Unternehmen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie kann man jetzt versuchen, bitte treibt doch die Preise, die Mietpreise nicht so sehr, bitte saniert doch vernünftig. Die Politik hat eigentlich keine richtige Handlungsfähigkeit mehr gegenüber diesem ähm, privaten Unternehmen. Und die Enteignung würde eben dafür sorgen, dass man die Wohnung wieder in öffentliche Hand zurückführt und deswegen auch wieder Kontrolle über die Mietpreise hat, langfristig. Wir sagen immer, ähm, Mietendeckel hält äh, fünf Jahre, aber das ist jetzt ja auch schon mittlerweile wieder veraltet und Enteignen hält ein Leben lang.
6: Sondern eigentlich reden wir von einer Bewegung, von einer Dynamisierung des Konsortismus, einer Rechtsradikalisierung, wenn man so möchte. Ähm, Vielleicht sogar eine Faschisierung ähm, des Konservatismus.
0: Trump, kurz, schlechte Wahlergebnisse in Deutschland. Der Konservatismus befindet sich in einer Krise. Ein Jahr nach der allerersten Folge geht Politik ist tot erneut international. Die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel ist zu Gast und es geht um ihr Buch Radikalisierter Konservatismus.
6: Aber in diese Richtung geht die Dynamik. Das heißt, wir reden von einem Konservatismus, der nicht mehr das Bestehende halten will, der nicht mehr sein Heil in dem aktuellen System sucht, mit Ausgleich und möglichst alles zusammenhalten und mal nachgeben äh, und verhandeln, sondern einem Konservatismus, der in vielen Bereichen, vor allem Asyl, ähm, vor allem im Sozialbereich, wenn es gegen Arbeitslose geht zum Beispiel, ähm, knallhart auf die Durchsetzung von Interessen, koste es, was es wolle wer auch immer die Kollateralschäden sind, ähm, setzt. Und das ist etwas, was wir tatsächlich eigentlich von extrem rechten Parteien kennen. Nur, dass die extrem rechten Parteien, bei allem, was die FPÖ, also auch war und Wahlerfolge hatte, ähm, trotzdem reden wir hier von einer ganz anderen Größenordnung als bei konservativen Parteien. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden ähm, Parteien, dass natürlich eine Partei wie die ÖVP, gesellschaftlich viel verankerter trotz allem ist als ähm, die FPÖ. Die
10: EZB, Sie haben es am Anfang ja erwähnt mit diesem Whatever it Takes, hat sozusagen so ein bisschen die politische Bühne betreten und indem sie das getan hat, weil wir sie jetzt plötzlich alle kennen, weil sie jetzt einen Podcast machen über die EZB, das wäre vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil sich niemand dafür interessiert hätte, ja, weil gesagt, mein Gott, diese komischen EZB, die sollen machen, was sie da macht, ja. Das ist heute möglich, weil wir alle plötzlich die Namen Christine Lagarde, Jens Weidmann, Jerome Powell und so weiter plötzlich kennen, weil sie tagtäglich diskutiert werden.
0: November 2021. Fast am Ende. Diesmal geht es wieder ums Geld, doch nicht um die MMT, sondern mit Professor Dr. Thiele von der BSP Berlin rede ich über eine scheinbar komplexe und undurchsichtige Welt. Oder in anderen Worten, es geht um die EZB. Über die Zukunft der EZB, ihre Unabhängigkeit, aber auch um Erklärungen von Begriffen, die ständig in diesem Kontext fallen. Was sind zum Beispiel Staatsanleihen?
10: Ja, dieser Begriff geistert ja ständig durch die Gegend. Das sind, ich meine jetzt mal ganz untechnisch gesprochen, sind das einfach Schuldscheine. Ne? Also wenn ein Staat beispielsweise eine Anleihe, eine Staatsanleihe ausgibt, dann steht da drauf, ähm, du leist mir 10.000 Euro, dafür gebe ich dir, ja, jetzt mal... Ähm, untechnisch gesprochen, so und so viel Zinsen und zahle die entweder zurück oder ich gebe dir sogar eine dauerhafte Anleihe, dass du einfach dauerhaft nächsten 30, 40 Jahre Zinsen bekommst dafür. Also das sind einfach verschiedene Formen der Schuldscheinausgabe, wenn man so will. Das können Staaten machen, das können Unternehmen machen. Wenn die EZB jetzt also Anleihen kauft dann kauft sie im Grunde diese Schuldscheine auf, mit der Konsequenz, dass dann eben die Rückzahlungen an die EZB erfolgen würden. Ja, Aber sie kauft diese Anleihen nicht direkt, und das ist mal ganz wichtig, sie kauft nicht direkt bei den Staaten. Das ist ganz entscheidend. Also die Staaten können nicht einfach Geld einfach unbegrenzt aufnehmen, indem sie sagen, liebe EZB, gib mir doch mal bitte 100 Milliarden, hier hast du die Schuldscheine. Sondern die Staaten müssen sich weiterhin auf den privaten Märkten, den sogenannten Primärmärkten, ähm, verschulden, müssen also private Abnehmer finden und auf den Sekundärmärkten, wo diese Anleihen dann untereinander gehandelt werden, da kann die EZB dann auch zuschlagen und das tut sie in letzter Zeit auch.
11: Für mich ist es Korruption, wenn ich Geld von Konzernen nehme, egal wofür. Solange ich Abgeordneter bin, habe ich kein Geld von einer Einflussgruppe zu nehmen. Und dann vermischt sich das. Natürlich werden, meine, werden das, was ich dann beschließe, anders ausfallen, als wenn ich kein Geld kriegen würde.
0: Den Jahresabschluss bildet Marco Bülow. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete erklärt, warum Deutschland ein Lobbyland ist, was schiefläuft. Und was sich ändern muss.
11: Das ist die Verkürzung auf Wahlen ein riesiges Problem. Also Demokratie verkürzt sich oder konzentriert sich ja fast nur noch auf Wahlen. Das ist schon mal das erste Problem. Also nach dem Motto, ja, also es gibt jetzt ein Riesenspektakel, genau das haben Sie angesprochen. Es gibt ein Spektakel, dann wird gewählt und dann hat die Bevölkerung vier Jahre nichts mehr zu sagen. Es gibt also eigentlich dazwischen kaum noch eine Resonanz. Ja, es gibt Medienspektakel, es gibt die Talkshows, es gibt Meinungsumfragen, da spielt die Bevölkerung im Prinzip als Konsument noch eine Rolle. Aber direkte Eingriffsmöglichkeiten haben sie nicht mehr. Wir haben keine direkte Demokratiemöglichkeiten. Es gibt keine Bürgerinnenräte, wo man auch zwischendurch sozusagen die Stimme der Bevölkerung hört das gibt es nur noch bei Umfragen und Meinungsforschungsinstitute machen teilweise auch Meinung und bilden sie nicht nur ab. Das muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, es ist ein großes Geschäft geworden, dieses Ganze und es gibt ein Riesenspektakel beim Wahlkampf und dann ist es vorbei. Und ich finde, dazwischen muss es Resonanzmöglichkeiten geben. Petitionen haben eigentlich keine Auswirkungen auf Politik. Ich glaube, in der SPD-Fraktion in 17 Jahren habe ich dreimal über eine Petition diskutiert. Dabei gibt es jeden Tag Petitionen, die auch wichtig sind, aber sie spielen keine Rolle. Es gibt einen Petitionsausschuss und da wird dann alles abgebügelt. Es gibt keine direkte Einwirkungsmöglichkeit. All das muss geschaffen werden. Also das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, wer wird denn überhaupt noch repräsentiert? Da haben wir einmal die Parteien, das habe ich gerade schon angesprochen, in den Parteien, die bluten aus. Es gibt immer weniger Konkurrenz, gerade jüngere Menschen gehen kaum noch in Parteien. Es gibt ähm, das Auswahlverfahren, das heißt natürlich, die Leute, die bleiben und dann Karriere machen, Speisen sich aus immer weniger Leuten, und ich sage jetzt mal böse, die wirklich kreativen, klugen Köpfe, die gehen nicht mehr in die Politik, die machen das woanders. Ne? Die gründen eine NGO, die konzentrieren sich auf ein Engagement vor Ort oder sonst was, die politisch sind, aber sie gehen eben nicht mehr in eine Partei. Das heißt, die Auswahl der Pool von Leuten, die Politik machen, wird kleiner und leider auch engstirniger und karriereorientierter, ne? weil die dann reingehen wollen dann auch sozusagen einen Profit haben und da sind wir schon wieder bei der Profitgesellschaft, die, die ein Problem ist. Ähm, die Hälfte man muss man wissen, also die, die Parteien haben in den letzten 20-30 Jahren die Hälfte ihrer Mitglieder verloren ähm, und von denen, die jetzt noch da sind, ähm, bei den meisten Parteien, die sind gnadenlos überaltert, sind die meisten über 60, sogar teilweise über 65 Jahre. Das heißt, sie bilden auch die Parteien bilden einfach nicht mehr die Gesellschaft ab. Und jetzt kommen wir zu den Wahlen an sich. Ich habe das mal ausgerechnet im Buch für, für Dortmund bei der Kommunalwahl, aber man kann das ja jetzt auch für die Bundestagswahl machen, weil es noch mal ein bisschen näher dran ist. 83 Millionen leben in Deutschland. 83 Millionen. Davon sind nur gut 60 Millionen wahlberechtigt. Das heißt, wir schließen schon mal 23 Millionen aus. Sei es, weil sie keinen deutschen Pass haben, sei es, weil sie noch keine 18 sind, finde ich schon problematisch, weil, also nehmen wir mal so einen 17- oder 16-Jährigen, der hat schon unglaublich viel Verantwortung, was wir alleine jetzt den ganzen Schülerinnen und Schülern, selbst meiner Tochter, die mir äh, jetzt 11 ist, also weit weg ist von jeder Wahl, ähm, zugemutet wird bei Corona und welche Leistungen aber abgefordert werden, jetzt wo es sozusagen wieder normal in die Schule geht, das ist schon krass. Aber auf der anderen Seite trauen wir ihn nicht zu, wählen zu gehen, na, selbst ein 17-jährigen ich habe jetzt ähm, von äh, auf einer Klimademo eine 21-jährige gehört kurz vor der Wahl die das erste Mal sozusagen wählen darf und die hat erzählt was sie schon alles im Leben erlebt hat und was sie alles schon gemacht hat und sie darf zum ersten Mal wählen das ist schon krass und dabei haben sozusagen gerade die 16-jährigen das meiste von dem was wir ja fabrizieren in der Politik in Zukunft zu tragen und sie dürfen nicht wählen also das ist schon ein Riesenproblem finde ich dass so viele aus geschlossen werden. Also über 20, ja, da haben wir schon mal
0: über, 20 über 20
11: Millionen sind weg. Also von 83 Millionen gut 60 Millionen sind wahlberechtigt. 15 Millionen ungefähr gehen nicht zur Wahl. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Aber eben auch meistens eben nicht, weil sie zu faul sind oder sonst was, sondern weil sie sagen, Politik repräsentiert mich nicht mehr. Und es ist egal, welche Partei ich wähle. Und das ist ein großes Problem. Das wird immer so weggerischt Das sind 15 Millionen. Das wäre die stärkste Partei. Das wäre die stärkste Fraktion. Ja, mehr Stimmen als die SPD bekommen. Das muss man sich überlegen. Worüber wird aber nicht gerne geredet. Also nochmal 15 Millionen weg. Dann fallen 4 Millionen weg weil sie an der 5-Prozent-Hürde scheitern. 4 Millionen Menschen, das ist schon krass. Das sind nicht so wenige. Also Teilweise haben wir ja bei Umfragen oder auch bei Ländern Sonstiges bei 10%. Also jeder Zehnte, der wählen geht, wählt eine Partei, die dann nicht mehr im Landtag, im Bundestag oder wo auch immer reinkommt, Nochmal mal 4 Millionen weg. Und fast werden ja auch noch mal 2,2 Millionen weggefallen, weil die Linken ganz knapp, unter 5% geblieben sind, nur weil sie drei Direktmandate geholt haben, fällt das nicht ins Gewicht und konnten sie in den Bundestag einziehen. Hätten sie ein Mandat weniger, wären nochmal zwei Millionen weg. Also am Ende, am Ende wählt ungefähr nur die Hälfte von denen, die in Deutschland leben. Und wenn dann eine Partei 20, 24, 25% holt, so wie jetzt auch, also die stärkste Partei, die den Kanzler stellt, also im Prinzip das Sagen hat, wird dann sozusagen 25 Prozent von der Hälfte, das heißt eigentlich nur jeder Zehnte, jeder Neunte, jeder Zehnte hat diese Partei gewählt aus Deutschland. Das ist keine Repräsentation und das ist die stärkste Partei, die sich feiert, die vor Kraft kaum noch gehen kann, aber sie repräsentiert auch nicht mal Je oder ungefähr nur jeden Zehnten, der in Deutschland lebt. Und da haben wir eine Repräsentationskrise. Und deswegen diese Kombination aus nur noch Wahlen oder die Konzentration auf Wahlen, ausblutenden Parteien, Lobbyismus und dann sozusagen, ähm, man wird nicht wirklich repräsentiert mehr, das ist nicht Demokratie für mich. Das ist sozusagen ein Abgesang. Und das ist genau das, was Colin Crouch und viele Wissenschaftler unter Postdemokratie seit langem schon beschreiben.
0: Und damit sind wir schon am Ende. Erneut vielen Dank fürs Zuhören, Teilen und Liken im letzten Jahr. Es macht mir weiterhin großen Spaß und wir hören uns in der nächsten Folge.